0: Dňa, doktora Miku.
1: Dobrý deň. Čo je príčinou toho, keď dve hodiny po užití liekov má pály na pravej strane opatky? Môže to nejako súvisieť? Nevieme teda, že aké lieky poslucháč berie.
2: No, ťažko povedať, keď nevieme, čo to je. Ak sú lieky, ktoré musíme brať s jedlom napríklad, to by mohol byť tento prípad. A... Môže to byť, že sú to ovyčajné vetry. Tak brucho, ktoré má zohnuté a ukrčené a stlačené, treba do pravého uhla, čiže v pravom uhle sedieť, a povoliť opasok a uvoľniť, aby sa mohlo pohybovať. A to pumpovanie je aj tu vhodné, aby došlo k posunutej peristatiky. Teda je to impuls k peristartike a vtedy tam tie plyny prejdú troška ďalej a je k poriadku. Ale nie je to nebezpečná vec. Tam stačí s tým bruchom troška pohýbať a sa to upraviť.
1: Ďalšia otázka. Dobrý deň, pán doktor. Mám problém so žalúdkom. Chodím na gastro. Prekonala som pred tromi rokmi rotavírus, absolvovala som vyšetrenie. Zistili, že mám gastritídu, bližšie neurčenú, hemeroidy druhého stupňa, cukor v stolici, svalovinu v stolici, histamínovú intoleranciu. Užívam lieky, no necítim sa lepšie. Prosím o radu, čo by bolo dobré, čo by pomohlo. Dietu držím.
2: Ten rotavírus, ktorý ste mali, ten vám to nespôsobuje, lebo obyčajne, keď to doznie, potom už nie sú dodatkové nejaké následky, ale tam je dosť potrebné, aby ste sa pravidelne stavovali. Čiže žalúdok a čreva, aj hrubé črevo napokon, musia byť naprogramované na presnosť a pravidelnosť. Povedzme, ak obedujete o jednej, tak obedujte o jednej vždy, aj sobotu a nedeľu. Ale nestriedajte to. A o 12.00, v poriadku. Nech je to o 12.00, ale zase to potom nešibovať s tým hore dole. A potom sa stane to, že keď 5 minút pred tou vašou hodinou už vám zaškvrka v žalúdku, či vám žalúdok to prijal aj za že sa natiahol na tú presnú hodinu. Ohromne uľakšíte tie tráviace systémy, keď vedia, ako sa môžu vylúčovať. Druhá vec, aby ste prirodzené probiotika užívali v potrave. O čo sa jedná? Kyslomliečné produkty. Smar, kefir, jogurt, zakysanka biokys a tak ďalej. A dobre to aj striedať. Raz to, raz ono. A aby to bolo dosť často, nie tak raz za dva týždne jeden jogurt, tak to je trošku málo. Pri tej strave sa nežiada, alebo zakazuje sa priam, horúce veci. Čiže horúca fučka, horúca polievka, horúce čajno je jednoducho nedávať. Presladené veci nerobia dobre, lebo to vytvára reaktívne vyššiu produkciu kyseliny solnej, čiže zase nám to len robí šarapatu a potom môže byť aj regurgitačný syndróm, že sa to grgne do pažeráka. No, jednoducho to je nevhodné. Takže by som prosil týchto vecí sa vyhýbať. To neznamená, že nezmiete koláčik alebo nezmiete niečo takého, ale mierou. A najmä nie večer, lebo potom v noci, keď to pôsobí, tak sa to dosť a potom to môže narobiť nepríjemnosť. Nie je dobre pri takomto stave žalúdku mať také leňošenie a také dlhé nepohybovanie sa. Čiže ak nemáte čo robiť, tak sa aspoň chodíte prejsť na prechádzku, pohýbať, a občas, ak musíte sedieť pri niečom, čo dlhšie trvá, tak s bruchom popumpujte. Vypnúť ho, vtiahnuť, vypnúť, vtiahnuť. To sa dá spraviť, aj keď ste na spoločenskom večierku. A to je jednoducho, to nevidí nikto, že pumpujete bruchom. A tým činom vlastne stimulujete peristaltiku žalúdka, peristaltiku šriev, je to veľmi dobré. Tiekutín užívajte dostatok. Ak sa potíte, tak pochopiteľne viac o sú ako keď je to bez potenia a bez straty tie kutiny.
3: V
0: nohách mám už tisíc mil, Topy déšť a vítr směl a můj kůň i já jsme cestou znavení. Těch tisíc mil, těch tisíc mil, má jeden směr a jeden cíl. Bílej dům to malý bílý stavení. Je tam stráně příkrej srát, modrá tu a pobří hraz, táta s mámou, který běřej dětským snů, těch tisíc mil, těch tisíc mil, má jeden směr a jeden cíl, jeden cíl, ten stary známej. V má už tisíc mil, teď mi jen pár chvil. Cestu znám a ta se tam na nám nemění. Těch tisíc mil, těch tisíc mil, má jeden a jeden cíl, bílej důl. Kousek dá, a já to vím, uvidím už stoupadý, šikvej štít, se kličný nebesům. Těch tisíc mil, těch tisíc mil, má jeden směch a jeden
3: cíl,
0: jeden cíl, ten starý, známej,
3: bílej,
0: Jeden cíl, ten starej, známej, bílej dův. Jeden cíl, ten starej, známej, bílej dův. Poradňa
2: doktora Miku
1: Často sa mi stáva, že sa v noci zobudím na to, že mi trpnú nohy. Cítim také mravčenie a špálenie ako po spálení na slnku. Je to taká horúca bolesť. Niekedy to cítim, aj keď dlhšie sedím. Môžete mi
2: prosím poradiť? To sú také dizestézie, kedy sa drážia tie sensitívne nervové zakončenia A potom je buď bolesť akože ktorá nie je spôsobená ničím, len práve tým nevhodným vnímaním, draždením tých senzitívnych vlaken, alebo to býva pri metabolických poruchách, napríklad pri cukrovke to výdame, vidáme to pri nevhodnej diete a všetkom, keď sa nedostávajú do tela tie správne látky, tak rozhodne, Dávať tam komplexný vitamín B, ale nie B komplex tabletky, lebo tam nie sú enzýmy. Čiže povedzme orechy. Aspoň tri vlastké orechy denne pre dospelého človeka, ak liestkové, tak aspoň 7-8. A takto aj dlhodobejšie to brať. Potom celozrné pečivá, všítanie grahamových drožkov, grahamov chlebík. Jednoducho to, čo sú otrúby, aby v tom boli zamiešané. Toto treba dávať. A keď chceme koncentrovanie dávať tieto vitamíny B, tak dáme droždie, ako drožďovú pomazánku, aspoň dva, a niekedy aj trikrát do týždňa, alebo aj každý deň, ak to pochutí pacientovi, a ak by ste nechceli, tak potom pivné kvasnice. To dostať v lekárni. Tam sa ale toho berie trikrát tri tabletky, pretože tej biomasy je tam treba toľko, a to by v jednej tabletke človek neprehltol jednoducho, by mu to stalo trčať v hrdle. Tak za to dávajú v takých menších porciách.
1: No teraz sa spýtam, ale nechcem propagovať nejaký alkohol, alebo čo, ale pivo, to má tiež vitamín B, dá sa, že čem decibíva, keď si človek dá raz za čas.
2: No, pivo, tak samozrejme, že trošku má, ale to by ste boli dorúbaná a zaťatá a nepohli by ste sa, keby ste toľko toho piva mali vypiť, aby bolo tam toľko tých vitaminov. Pretože toto je koncentrá toho, z čoho to kvasi.
1: Takže lepšie je to drožde. Ďalšia otázka. Pekný deň, prosím vás pán doktor,
2: bývajú myómy aj zhubné? Myómy bežne nie. Niekedy sú myómy také, že jeden vedľa druhého hrča, takže prakticky celé telo je formované tak hrbolate, ale zhubné to by sa muselo niečo stať na povrchu väčšinou. So znamienkami, ktoré sú tam a tie sa drážia a tak ďalej, ale za to myom nemôže. Čo to vlastne tie sú? To je taká tuková uskladniteľnosť. Nie je symetrická tam, kde má byť a tak, ako má byť, ale zrazu sa to ukladá hocikde. No a nevieme presne, prečo sa to robí, ale našťastie to nie je zhubné.
1: Na očných kvapkách je napísané Po otvorení používajte 28 dní Moja lekárka ma ich hnúti používať celý mesiac Je
2: to správne? A robili ste ich sama? Že ste do prášku nariali tekuti?
1: To neviem, to posluchačka nepíše, Ale predpokladám, že si asi kúpi v lekárni hotové očné kvapky A na nich je teda napísané, no. že sa majú...
2: No tak tam potom sa to inaktivuje. Čiže výrobca garantuje, že v tej dobe, v ktorej to dáva, je to skutočný tá látka. Potom tam už môže byť len rozpadnutá látka, ktorá tam nie je. Čiže nie je nebezpečie otravy, ale nebezpečie nepomáhania toho lieku. Tak by bolo radšej si kúpiť, kvapky a užívat jich čerstvé v té záručné dobe. Teda a jsou, keď se otvory a už nie jsou čerstvé.
4: Do zdravotníctva.
1: S lekárkami Vierou Doničovou a Martinou Gáborovou sme už v rádiu Lumen hovorili o gestačnom diabete. Dnes sa s nimi redaktorka Mária Čigášová porozpráva o tom, či by žena, ktorej diagnostikovali cukrovku, mala počas tehotenstva upraviť stravovanie, prípadne celý životný štýl veľakrát som prekvapená z toho, ako
4: naozaj aj ženy v tehotenstve sa stravujú, nemajú problém vypiť nealkoholické politrové pivo s veľkou dávkou pice. takže ako naozaj tie návyky nemajú nejak v sebe zažité, aby sa snažili ozaj stravovať tak zdravšie, ako som to napríklad videla, ako to v takých starších filmoch možno aj vidieť, že, že ozaj tá žena, keď otehotnela, tak si narobila taký zeleninový šalát, dala si tam nejaké možno vajíčko, nejaký tvároch a snaž Žal sa naozaj dostať do seba tie vitamíny. Čiže ten životný štýl je naozaj dôležitý. A tá dietoterapia má význam. Vidíme to, že keď pacientka sa na tú dietoterapiu nastaví a naozaj to zoberie vážne, tak tie glykemie, tie cukre, hlavne posprandialné, to znamená, po najední, nám idú dole, čiže idú k tým žiaducím hodnotám. Je možné, že niektorej žene odporúčate aj znížiť denné porcie jedla v porovnaní s obdobím, keď nebola tehotná ešte? Skôr by som poznamenala, že nie je zrovna znížiť množstvo toho príjmaného jedla, ale skôr upraviť zloženie tej stravy na tanieri. Doslova, takže myslím tým napríklad jednu štvrtinu by mali na tom tanieri tvoriť sacharidy, jednu štvrtinu bielkoviny a polovicu zelenina a vláknina. Čiže trošku to zmeniť to zloženie. Máme aj také situácie, keďže ten gestačný
5: diabetes, pokiaľ sú tam presiahnuté určité hodnoty glikemií, opakovanie v opakovaných meraniach, aj ten zlikovaný hemoglobin, my sa prakticky snažíme dosiahnuť, aby glikemie hodinu po jedle neboli vyššie matematicky povedané 7,8 mm. ale si to tak zaokrúhľujeme, keďže aj ten glukometer má určitú povolenú nepresnosť a variabilitu meraní glikemie. A pokiaľ tie glikemie presahujú tieto hodnoty opakovane napriek dodržiavaniu dietného odporúčaného stravovania, tak je ozaj potrebné vykorigovať tieto zostupy glikemie inzulínovými dávkami. No a pokiaľ tie jedlá, ktoré my bežne konzumujeme v troch hlavných jedlách, rozdelíme na 5 alebo 6 menších jedal, tak niekedy sa nám aj samotným tým časovým rozložením objemu sacharidov, ktoré pacientka jednorázovo skonzumuje, znížiť tie postprandialné pojedlové vzostupy k likémii. Takže to je taká prvá svoja zásada, okrem dodržania množstva sacharidov a štruktúry sacharidov v jednotlivých porciách. A pokiaľ toto nepomôže, čo ale využívame aj ďalej, tak pristupujeme aj k tej inzulínovej liečbe pretože to je také najprirodzenejšie. V tehotenstve prakticky by sme nevedeli, ak by sme podávali tabletkovú liečbu, že čo tá tabletková liečba, aké vedľajšie účinky môže vykonať. A samotný inzulín je skonštruovaný a pripravený biochemicky tak, že zodpoveda jeho štruktúra, štruktúry inzulínu, ktorú vyrába ľudské telo. Takže je to taká aj prirodzená liečba, ktorá má najmenej tých možných nežiaducich účast. Radio.
6: Love will never do what you want to do Why can't this crazy love be mine? It's not unusual to be mad with anyone It's not nezvyčajné, že chcete byť smutní s niekým, ale ak niekedy zistím, že ste that zmenili, nie
4: je nezvyčajné, že zistíte,
1: Zvolenská poliklinika by bez pomoci dobrovoľníkov testovanie počas druhej voľny pandémie zvládala len ťažko. Pri výpadku zdravotníckého personálu mali, mali práve oni svoje nezastupiteľné miesto. Do ochranných overalov sa pritom neváhali obliecť aj dobrovoľníci z radou kniazov a reholníkov z okolia Zvolena a Banskej Bystrice. Ako pre rádiolumen uviedla riaditeľka Zvolenskej polikliniky Mária Hronská, pomoc dobrovoľníkov využívajú aj pri očkovaní. Rozprávala sa s ňou Lucia Pálešová.
7: Testovanie či vakcinácia by sa bez pomoci dobrovoľníkov vo Zvolenskej poliklinike rozbiehala len veľmi ťažko.
1: My sme
8: vlastne po tých vianociach zistili, že musíme pomôcť regiónu regionu s tou pandemickou situáciou a riešiť tú situáciu takže sme zriadili priamo u nás v poliklinike vakcinačné centrum a odberové miesta pre testovanie, buďme to do antigenových testov alebo pcr testov. Ale napriek tomu bežajú všetky ostatné ambulancie a poskytujeme zdravotnej starostlivosti, tak sme, zistili aj keď toto všetko nám napomohlo Mestský úrad, hygiena, ministerstvo zdravotníctva, aby sme tieto projekty u nás rozbehli, nemali sme dosť personálu. A vtedy sme požiadali o pomoc dobrovoľníkov, kto mal ochotu a snahu nám prispomôcť, aby sa do tohto projektu zapojil a boli sme veľmi milo prekvapení, pretože k nám pri Išlo. 20, možno 30 dobrovoľníkov, ktorí boli ochotní nám pomáhať. Bolo tu z radou študentov, kňazov, reholníkov. Prišli benediktíni zo Sampora, boli tu vojaci, boli tu meskí policajti. Hasič prišiel, ktorý nám pomáhal. Zohrali sme sa s nimi, vytvorili sa vzťahy, boli sme milo od nich prekvapení, aký majú vzťah k ľuďom, nakoľko my sme očkovali hlavne v tých začiatkoch len tie vyššie vekové kategórie, pretože sme mali takú očkovacú látku, ktorá bola určená pre seniorov. Tak to bol ten marec 2021, kedy k nám prichádzali na očkovanie 99-ročný pán bol, 90, 80, 70. A to boli niekedy až také komické situácie, že oni prišli, bolo ešte chladno, prišli v kabátoch a keď si ten kabát vyzliekli, oni nevedeli, ktorý si ten kabát vyzliekli. Takže s týmito ľuďmi pracovali títo dobrovoľníci, že ich usmerňovali, pomáhali im registrovať, vysvetľovať, čo ich čaká, aká to je vakcína. A myslím si, že mali taký upokojujúci vplyv na nich. Bola to taká pridaná hodnota, z strany tých dobrovoľníkov, lebo bolo na nich vidieť, že oni naozaj prišli, pretože tú prácu chcú robiť a majú neskutočnú trpezlivosť s nimi.
7: Ako Mária Hronská potvrdila, najviac ich bolo z radu kniazov a reholníkov.
8: Boli to kňazi v farnosti z okolia zvolená Banskej Bystrici, prišli reholníci od Dominikánov, boli to bosí karmelitáni zo starých hôr. Dokonca sme mali z Vyskupského úradu generálneho vikára pána Branislava Kopal. Úplne najväčší počet boli mnísi Benediktíny zo Sampora od nich, neviem, či 12. benediktínov chodilo. Okrem týchto rehoľníkov a kniazov chodili ešte mládež z fárskeho spoločenstva zo sekiera. Tam ich pán Farár bol ten hlavný manažér celej tejto skupiny dobrovoľníkov, pán Karol Vozar, ktorému tiež veľmi pekne ďakujem, lebo to bol jeden telefonát nedeľu po obede a pondelok ráno nastupilo 20 dobrovoľníkov. Spoluprácu s
7: nimi si veľmi pochváľuje, aj keď na začiatku mala isté obavy z toho, že nejde o zdravotníkov.
8: Ja som mala strach v očiach, ten prvý deň, ako to zvládneme, ale nakoniec sme boli veľmi milo prekvapení, že oni to, hádam, ešte zvládli lepšie ako my, pretože mali hlavne tú vôľu a tú chuť pracovať, takže pre nás veľmi milé prekvapenie, koľko veľa dobrých ľudí a ochotných je ešte stále robiť službu pre druhých, že ich to tak naplňalo. Aj tí študenti boli úplne, že nadšení, ako môžu pomáhať starším ľuďom. Bola to taká vzájomnosť spätná väzba. Ako sa vám s nimi pracovalo? Veľmi dobre. Najskôr bol taký možno, že strach, že nie sú zdravotníci, že či to všetko zvládneme, či budú dodržané všetky hygienicko-epidemiologické pravidlá, ale nakoniec oni svojou trpezlivosťou, pokojom sú ešte pridanou hodnotou pre nás, ako aj u nás vytvorili taký kľud, že všetko sa zvládne, všetko je len prvý raz a len treba začať a ono to pôjde. Dokonca boli také ťažké chvíle situácie, že nám vypadol systém elektronický, museli sme všetko v dnešnej dobe začať rozmýšľať, ako to ideme robiť papierovo, ale oni aj v tej chvíli boli taký, že pokoj v sebe a nebojte sa, pani reďarka, všetko to zvládneme. Takže tá spolupráca bola tak dobrá, na dobre sa veľmi dobre zvyká, že nám bude až žlúto, keď už skončíme. Ale vzťahy zostanú a veríme, že keby sme do budúcnosti nejakú pomoc potrebovali, tak sa na nich obrátiť môžeme a my zase chápeme, že majú svoju misiu, tak nech robia aj prácu inde dobre. Pozrieme sa ešte konkrétne na ich činnosť. Čo bolo ich úlohou? Čo sa týka takej pracovnej disciplíny, boli veľmi disciplinovaní a ich náplňom práce bolo v odberových miestach registrácia. Niekedy to bolo v priebehu dňa 250 ľudí i 300 ľudí. A pri vakcinačnom mieste to bola registrácia ľudí, ako prichádzali. Predsa tí ľudia niektorí majú taký pocit, či ma niekto nepredbehne. Ráno bola tlačenica, takže oni dostali ráno zoznam, kto z ministerstva je na ten deň pozvaný, na aký čas. A oni už identifikovali tých prichádzajúcich ľudí, usádzali ich, pomáhali im sa vyzlies v zime, skabátov, podržať tašku veľakrát. To boli ľudia, ktorí už naozaj mali aj nejaké svoje choroby, diagnózy, takže ich ukludnili. Takže boli určite v tomto veľmi nápomocní a potom, keď boli po očkovaní, tak ich ešte monitorovali. Tých 15 minút samozrejme bol tam zdravotnícky personál, ale bolo niekedy tých ľudí priebehu toho očkovania aj, aj 20, takže oni naozaj sledovali, betrali. Takže všetky tieto také nápomocné práce oni vykonávali.
3: Na sem padám A ja už ďalej nevlácem Vtedy ty sam ku mne prichádzaš A dvíhaš ma každý deň Svoj môj život zmysel má Yeah. Hey. за своих рук и
1: Dnes už vo Zvolenskej poliklinike zvládajú situáciu v odberovom testovacom mieste sami. Podľa jej riaditeľky Márie Hronskej patrí ale všetkým dobrovoľníkom, ktorí v najťažších chvíľach neváhali a prišli pomôcť. Veľká vďaka povedala o tom Lucii Pálešovej. Dnes už by som sa hlavne chcela všetkým poďakovať,
8: pretože to je jedno veľké ďakujem, ako nám s tým pomohli. My už situáciu s obdbarovým miestom na testovanie zvládame sami. Ešte nám pomáhajú pri vakcinačnom centre, ale momentálne už chodia na očkovanie mladšie ročníky. Čiže už tí 30-roční ľudia tam to už zvládajú asi aj sami. Takže pre mňa dnes je poznanie veľké to, že vieme, že keby sa táto situácia v zdravotníctve, čo si neprajeme, ale zopakovala, tak už sa máme na koho obrátiť a vieme, že nás už v tom nenechajú samých, ale na teraz už len veľké ďakujem, pre nich chcem povedať. Ale toto nie je vďaka len odo mňa, my sme mali neskutočný počet telefonátov, osobných poďakovaní, chodili starší ľudia, alebo boli to deti tých starších ľudí, ktorí nám ďakovali, ako tu bolo o nich postarané, ako tí starší ľudia tu Zanechali strach a cítili sa tu dokonca jedna pani ako v nebi, že nás to tak milo potešilo a bolo to aj pre nás také zadozučenie, že sme boli radi, že tá situácia bola zvládnutá dobre.
7: Jedným z dobrovoľníkov, ktorý od samého začiatku chodil do Zvolenskej polikliniky vypomáhať je aj brat Cyprián z rehole Svetého Benedikta v Sampore, ktorý na Slovensko prišiel z Poľska. Ja mám rád
9: ľudí a aj ak sa ešte ukáže, že, že ja môžem pomôcť, že to je taká służba tych wszystkich, którzy tutaj przychadzają i którzy chcą chronić swoje zdrowie, życie. To dla mnie jest to bardzo krasne. Myślę, że to jest jeszcze jedna rzecz, że nas kniazo, reholników są tak pozarą na nas, jako na ludzi właśnie gdzieś tam w tych farach, gdzieś na, w tych klasztorach zawiertych i takich zdzielanych. A tutaj uh, czasokrad ludzie są cieszą, że, że mają taki priestów kniazowi, że jesteśmy tutaj. Myślę, że to też ludzi jest taki klucz, że, że to wszystko było takie już spokojniejsze, że ludzie jak akoš tak držali t- 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 svoje emócie, že to tež pomáhalo, že, že vidia habit, e, že je tutaj. ten
7: recholník. ale aj ostatní dobrovoľníci v súčasnosti pomáhajú hlavne pri očkovaní.
9: Nejaký čas máme už tak, že pomáhame pri očkovaní, smerovaní tu pri očkovaní. I to też taká zmiena, to je fajné, že vidíme też jak skoro sme tu służyli, e, slúžili, tak byli ľudia starší i oveľa viac treba bolo pomoc. Ta naša pomoc, ta služba bola tak, Taká viac potrebná. No bo oni chceli cítiť sa pevne tutaj, že kto ich usmerňuje, že kto im povie, že tutaj sadnite, tutaj dajte si to a teraz môžete ísť. Teraz, kiedy już prichádzajú tací mladší, to je tylko také registrovanie, to už je taká úplne kludná praca.
7: Pri vakcinácii vypomáha aj dušan Hricko z rádu Bosich karmelitánov v Banskej Bystrici.
9: Podarilo sa nám nejakým spôsobom spolupracovať teraz vo zvolení, napríklad na policlínike chodím pomáhať očkovať. Samozrejme, nie, nie my očkujeme, ale pomáhame v tej administrácii alebo nejako zaregistrovanie, alebo priamo usmerňovanie tých ľudí.
7: Podľa riaditeľky z Volenskej polikliniky Márie Hronskej, pandémia okrem iného ukázala aj to, že na Slovensku je ešte stále veľa ľudí, ktorí v prípade núdze dokážu podať pomocnú ruku. Za čo im patrí veľká vďaka.
10: a kam mi väčšie utekáš Bolo to už dávno, bolo to už dávno a Čo ťa zastaví, strach a obavy Čo bolo, bolo a čo bude, nechaj tak Обзор запада si mão te craa Slo ne